0: А вот теперь доброе вот теперь утро. Теперь точно
1: доброе утро. Мало того, что музыку мою перепутал, еще и микрофон не включил.
0: Никит Полянов за пультом, друзья. Денис Ганиев. Я вынуждена снова
1: напоминать, да, пока вот, пока, я вынуждена напоминать, что я сотрудник газеты «Коммерсант». Но я думаю, что мы скоро сделаем так, чтобы все-таки я не делала так. А зачем ты
0: это делаешь? А зачем ты это Потому что... Сейчас главред стоит за твоей спиной, она
1: же не видит. Да, не был от Башира за моей спиной. Нет, на самом деле, это просто требование московского здательского дома. Вот, мы если сотрудники Всё. издательского дома где-то на стороне, короче, mm -hmm. работают, мы должны говорить, говорить, что мы да? сотрудники, да. Вот, а, друзья, мы Надо в прямом то, эфире работаем. Придумать. Плюс семь, девять, два, семь, триста четыре, 51 Номер для ваших смс-сообщений. Сообщений в Телеграм и в Ватсап. Трансляция в Фейсбуке. Чего делаем? Читаем прессу да. Много прессы у нас будет, не будем никакие Отрывки мы слушать, зато почитаем прям много Прессы, веселого Там мы постарались по на Набрать пятницу, да, Потому что ну, сколько можно вот эту всю серьезную С серьезными лицами тут обсуждать Всякое, будем с несерьезными обсуждать да, Тоже всякое а, Обязательно будем голосовать Вообще У нас сегодня по плану сразу три голосования Надеюсь, все успеем И во второй части а, нашей программы Позвоним главному редактору портала Уфа-Тайм Сергею Щербинку И поговорим про то, про штраф, э, про штраф да, который суд назначил изданию за публикацию летнюю да, по, по требованию Роскомнадзора, по иску Роскомнадзора. И о том, как ребята собираются вообще с этой ситуацией справляться. Там, и э, штраф 460 тысяч рублей для да. региональных СМИ — это просто гигантская сумма, если ты не какой-нибудь там э, башенформ <laughs> например, <смех> <смех> ну или БСТ. А, но им таких штрафов, по-моему, не назначали. Да ладно. А, ну что, прессу начнем читать?
0: Поехали! Пресса
1: с доставкой на дом. Я хотела поздороваться с тобой сегодня фразой «Здоровый отец». Вот прям в эфире, здорово «Здоровый отец». Ладно. Так, что? Начни?
0: Начни с чего-нибудь более-менее серьезного,
1: а потом перейдем, как обычно. А, серьёзного?
0: Подожди, ну нет, тогда хорошо, ладно. чем с уфа один, собственно говоря.
1: Давай.
0: Заголовок, который разорвал меня вчера в Так. Певец Элвин Грей отправился в свадебное путешествие вместе с
1: Другом. <сёк> То есть это для тебя серьезное. <сёк> я
0: криканул прям вчера. <сёк> <сёк> нет, но, нет, я хочу о серьезном поговорить. На самом деле все вчера. Ну, о гей пропаганде? Не, да нет, подожди. <сёк> Том не говорит, что тут никаких, просто с другом.
1: Ну ладно. Ребячка и
0: Я просто вот, ну такое ощущение, что типа говорить больше не о чем, как вот о нашем замечательном. Поэтому
1: мы об этом говорим сейчас в эфире. Я
0: хотел спросить, а почему все СМИ вот об этом говорят, в том числе их. Напишите нам вот, ваше мнение Надо вообще, заслужили мы таких новостей или нет И куда отправился вообще Лен? вообще
1: это, между прочим, это советник Ради Хабирова по культуре я вот об этом, На минуточку
0: Я просто хотел спросить, а вот знаешь, куда он отправился?
1: В Африку гулять
0: Вот смотри, жена из Удмуртия Он из Башкирии, женились в Татарии Бракосочетались, а уехали отдыхать А почему не по курортам Республики Башкортостан? В санатории Янгантау? Раз
1: Ну я не знаю ну, Думаю. может, Артур Гальбаев не доработал, я не знаю. Нет, но ну, мне кажется, это
0: нелогично. То есть, ну, здесь нужно, конечно, быть патриотичным. Ха! <laughs> Нет?
1: Ха! Да, Смешная подожди, шут. мы
0: должны закончить эту новость так. Пара-пара-пам!
1: Вот э, я все-таки пыталась, что-то серьезного <как> начал, поэтому вот сама начну. Давай. А, тоже УФА-1. Медики скорой помощи в Башкирии заявили, что не получили выплат за работу с коронавирусными да. больными. Мои любимые новости, снова угу. про Минздрав. Я вот никак, наверное, не отойду от этой ситуации. Медики скорой помощи в Бирске написали обращение к властям. Они обратились к Радио Хабирову, чиновникам правительства региона и депутатскому корпусу. Врачи и фельдшера сообщили, что прошел ровно месяц с их первого обращения, но они остались Медики жалуются, что коронавирусные выплаты достались не всем, а те счастливчики, кто получил заветные рубли, с удивлением обнаружили, что и они пришли на карты не в полном объеме. Ну а что?
0: Ну, нормально.
1: Ну да, а что?
0: Ну вот такие новости поза которых вот не дать-не взять. Ну, да, тут большой, печально, на самом деле, печально, я...
1: Медики, перебью тебя, прости, да, медики да. жалуются, что они работают, естественно, в чудовищных условиях, стоят на поддонах, переодеваются в помещениях, похожих на будки для собак. В общем, огромный объем работы. Но вот выплаты, знаете, кому попадет. Вот кто получит, тот молодец. Кто... Знаешь, ну, я ежедневно
0: веду проект, называется «Медики против ковид». Угу. И вот я просто слышу истории от врачей, которые вот из красных зон, и это, конечно... Тут надо что-то срочно делать, потому что ну, так дело не пойдет. Uh -huh. Так, поехали дальше. Читаем, значит, у Firebase есть такой новостной аккаунт, агрегатор новостей. Вот, к сожалению, на оригинал ссылки нет, но эта новость вышла очень много где. Uh -huh. Значит, Ради Хабиров утвердил правило ношения делового башкирского национального костюма. Ну, ты видела, наверное, вот эта история с костюмами, с косоворотными вот этими пиджаками. Значит, утвердили правила, как их нужно носить. Их нужно носить на служебных мероприятиях. Тут, в общем, ну, описание, описание, описание. Что, mm -hmm. что нужно? Значит, стилизованный башкирский деловой костюм включает в себя казакин с воротником полустойкой с косыми бортами. Брюки с лампасами или классические. Однотонную рубашку, но допускается неброская вышивка. Mm -hmm. Классический вариант обуви в тон костюма. Вот... Интересно, сейчас продолжим там еще есть веселая штука, но м -м, вот если уж делать национально, ну тогда сапоги должны быть.
1: О, в них неудобно.
0: Кто тебе сказал?
1: Ну, мне кажется так.
0: И вот я, кстати, буквально <как> несколько дней назад общался с экспертом по башкирским костюмам, вот запах в башкирском костюме, сейчас же у мужчин на правую сторону, uh -huh. да, а, в башкирском был на левую. Потому что башкиры в большинстве своем были лучники. Угу. И когда у тебя запах на правую сторону, Кулачка а ты праворукий, терпляется. пуговица отрывается, ну и все, собственно. Ну весь да. твой... А здесь все-таки на правую сторону. Не знаю, с чем связано. Может быть, не изучали историю, а может быть, ну, типа раз уж сейчас все сейчас носят башкирскую. Так, ой, носят на правую сторону. Смотрите. Кроме того, мужской костюм может быть дополнен камзолом. Что такое камзол? Прекрасно. Не знаю. А шлафроком
1: не может быть дополнен?
0: Нет, а может быть дополнен неброским поясом-кушаком. Я попытался представить, как в этот пиджак-кушак повязать. Сверху? Ну, не алло.
1: Ну, а что? Ну, на пуходи, ты же пояс заряжаешь. И
0: тюбетейки. Есть Зачем? Но, внимание, возможно применение перстней и печаток.
1: Ну, чтобы вот город, в Знаешь, все мы из 90-х. Здравствуйте.
0: Цыганское посольство такое. Ну, слушайте, вообще, наверное, это... Коня
1: украли, а золовцы не смогли.
0: Это в целом-то неплохо, но вот опять-таки, ну, не знаю.
1: А перстенек должен быть на мизинце, наверное, да? Ну, как у четких. Подожди,
0: перстней и печаток.
1: Ну, пить, ну что там на мизинце обычно носят да. четкие ребята?
0: Че носят, я не знаю меня... Ну
1: такие здоровые, знаешь, вот такие вот набалдашники Печатка,
0: это печатка называется а, как и как здесь как такой вензелек, с... типа
1: Как будто, о... знаешь, с этого, с грузовика скрутили гайку И так вот ну, У меня должен
0: быть э, ГД, ну типа, гони в Денис <свят>
1: Гостиный двор Понятно У тебя ЕЧ Или ЧЕ, о, у тебя ЧЕ ЧЕ, ЧЕ ЧЕ его, Там... знаешь, можно пропечатывать тебе. Там, кстати, еще, плохо пожар, не буду уж читать. Ужас какой, да. что Мне кажется, сейчас кто-нибудь оскорбится, Денис. Нет,
0: мы, кстати, не имеем ничего против. А но... Алена Савельева себе... тоже
1: не имел ничего ну, против. Ну,
0: все ну, равно не
1: надо. Ну, слушай, про оскорбление продолжу я эту историю. Как-то вот, вроде, казалось бы, да, ну, вроде поговорили-поговорили про рисунки Алены Савельевой и затихло. А нет... Нет. Давай. Деятели культуры Башкирии по просьбе депутатов Курултая э, на круглом столе обсудили рисунки уфимской художницы Алены Савелевой, которыми возмутились башкирские активисты. Пишет об этом Дарья Кочеренко, газет ⁇ Коммерсант mm -hmm. ⁇ Материал под заголовком ⁇ Депутаты подретушировали ситуацию ⁇ Парламентарии инициировали обсуждение после того, как глава республики заявил, что картины по-скотски изображают элементы башкирской национальной одежды. К обсуждению допустили не всех желающих художницу не позвали без нее обсудили ну, без меня меня женили угу. участники круглого стола почти единогласно сошлись во мнении, что рисунки оскорбительны короче все это викханале я по-другому просто не могу назвать проходило на базе газеты Республика Башкортостан угу. все это проходило в онлайне я вот очень надеюсь, что все-таки будут какие-то видеозаписи, потому что такое нужно хранить в веках вот этих вот людей, которые не знаю, там работают в музеях, которые э, говорят, что они искусствоведы, и всю критику перевозят на то, что вот она такая бедная, несчастная художница, вот как же она может рисовать обнаженных людей? Она же там, ну, в будущем станет мамой, будет рожать ребенка. Я прошу прощения, ребенок вообще, ну, вы в курсе, да, как рождается на свет и как он, ну, делается, не?
0: Да. Я, да.
1: <смех> Молодец. Но <смех> вот, видимо, люди, которые про, вот, про Алену такие вещи говорят, не, не, ну, как-то, я не знаю, там, их хайст принес, или их в капусте нашли. Короче, голое тело – это ужасно оскорбительно. <смех> А, да, вообще, это, конечно, шедевральный материал, естественно, все там сразу говорят, ой, а если дети увидят, а то же дети не увидят ничего, дети-то тупые, слепые, и, и вообще, не знаю, да, интернета нет, дети больше вас знают, дорогие искусствоведы, все и, в общем-то, при желании могут любую информацию найти в интернете, к счастью. Единственный человек... А, кстати, интересный факт. Даша посмотрела всю эту, вот эту вот, все это мероприятие угу. и сказала, что имя, имя Алены Савельевой не упоминалось практически то есть один раз. Один... А как говорили? Ну, эта Это. девушка. Пациент, а, пациент, вот эта ситуация. Да, да, да. Пациент Берлинской клиники реально. Вот просто тот, кого нельзя называть: Алена Савельева и Навальный. Все, вот мне кажется, им надо объединиться в коалицию какую-то. И Алена будет рисовать там, я не знаю, голых людей. А Навальный ну, что будет делать Навальный? Навальный будет на Ак в дискотеке, да. «О, какой хороший сюжет! Слушай, мне кажется, да, это прекрасно было бы». Короче, единственный человек, который выступил в защиту Алены, художник России Хахмет Валиев, который вспомнил, что у нас была похожая ситуация, когда Шевчук в 80-х годах написал песню, на нее все обиделись, и его выгнали из Уфы. Типа, говорит, ну вообще так нельзя делать. И он был единственным, кто назвал имя Алены. Все остальные... Ну да, окей. А, все остальные, в общем-то, да, говорили, что там эта девушка, та, вот какая-то непонятная дама и прочее, прочее. А, поэтому да, советую прочитать материал. Вот. И еще я очень быстро хочу обратить внимание на сразу два на, текста. Один вышел на сайте журнала GQ. А другой текст вышел на сайте журнала Esquire. Это федеральные глянцевые журналы, э, мужские, как их позиционируют, э, э, в общем-то, сами редакции. Оба этих текста про дворника Юру. Да. И это очень круто, потому что, наконец-то, фотография Юры действительно попала в Esquire, а, потому что фотограф Норман а, а, Филиппов, он ну, сделал стилизованную под Esquire съемку, и тут Esquire такой, ну вот, мы увидели, и как бы... Готовы. Классно, да, и они рассказали историю а, Юры, рассказали о том, что люди неравнодушные помогли собрать деньги, действительно, там, погасить его долги, и опубликовали а, вот эти фотографии, по-моему, совершенно круто, и, ну вот, ну, в общем-то, да... Ром, фотографии <coughs> романа. Вот. И Эсквайр тоже об этом написал. Они взяли интервью у фотографа, который рассказал очень подробно всю эту историю. Я, на самом деле, очень надеялась сегодня, э, что мы позвоним Роману, или Роман придет к нам э, в студию, но э, Роман сказал, что они просто ужасно устали. Вот, э, э, Нахлынувшие да, на них вот, а, популярности и востребованности. Всей, всей вот этой вот истерии в СМИ, да, да всех да, да. этих историй. И попросили... История крутая. Да, очень круто, на самом деле, и я прям увидела и про. А Что-нибудь у нас есть еще нам Да, будет, у нас
0: интересно? есть вот про закивалидии, да, ага. о том, что женщина вчера чуть не родила в этой пробке и...
1: Жесть просто.
0: Ну, ну, не жесть, на самом деле. Тут как бы понятно, что все сложно. 10 баллов, да, позавчера мы отметили. Угу. Но с другой стороны, вот я просто не очень разбираюсь, если вы знаете женщину, напишите там, ну, какое-то время же есть, ты подозреваешь, что будешь рожать или нет, или это начинается вот внезапно.
1: Начинается внезапно.
0: А, внезапно. Все, так, ну, тогда жесть.
1: А что, слушай,
0: а что делать тогда вот. вот здесь, ладно, сотрудники ДПС там подвернулись, помогли да? да. А если это где-то В районе Меги
1: Ну, Лететь, На нарушая все Правила А как там?
0: ты не нарушишь, там машины стоят
1: ну, как не знаю, же? ну, либо придется рожать в либо пробке. Слушай, ну, это, на самом деле, ужасная ситуация, когда да. вот такие вещи возникают. Вот по поводу пробок, кстати, я вот обычно, когда еду на эховские эфиры утром, да, угу. я выезжаю из дома в 7 утра, и пусто. Ну, типа, пустая маршрутка, пустой угу. автобус, ты сидишь абсолютно спокойно. Сегодня я просто видела, ну... А — -а -а -а. Просыпайтесь, Будильник, простите, Просыпайтесь. пожалуйста. А, — Я сегодня просто стал свидетелем какого-то, не знаю, ледового побоища, а, и, и, я не знаю, там, би битвы, битвы бастартов, как это еще можно сказать. Маршрутки прижались... — за высоту. — ...забитые напрочь, двери открывались, люди практически вываливались, но люди, которые стояли на остановке, им тоже надо ехать, они туда засовывались. Это какой-то... Ну, я не помню, чтобы вот так было в 7 утра.
0: Рези... — не фас, ни резиновый.
1: Ну, серьезно так и происходило. Да и я ты представляю, едешь что вот такой, такое вот, как, как ты знаешь, Протинка в банке. <свят> вот. А когда был снег, ну нет, Никита, там не так красиво было, там было вот, вот так вот. <свят> вот. А когда был снег, это что, был вторник? Прям снегопады были. Да. А, я ехала на работу к 11, как обычно. 10-30, точнее.
0: Счастливый человек! И слушайте. пробка была mm -hmm.
1: ужасная. 40 минут я стоял на Демском шоссе. В это время обычно пусто все там пролетаешь и не замечаешь ничего.
0: Ну, тут не поспоришь, не ну, поспоришь, общем, Лена, как что так. делать? Так. Ну, терпим,
1: что? А, есть у нас еще что-нибудь на обзор?
0: Все? А, все, да, вроде бы все. Ну, я просто вот зашел э, покажу тебе в хронику. Обрати внимание, запах. Это ну, да. Ахмед Заки, Валиди, его фотографию, семейный архив. Mm -hmm. Запах на левую сторону.
1: Mm -hmm. Вот, ну, есть, ну, я,
0: я просто в истории решил вот
1: залезть Молодец. А, Ладно, закончим на этом обзор прессы И а, поскольку у нас отрывка нет Мы сейчас будем голосовать Давайте, Давайте. 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 А, Ну что, завтра суббота День X для многих людей У нас уже начались Какие-то меры По поводу того, что предстоит Огромное количество, конечно Сообщений все спрашивают игриво друг у друга, пойдешь ли ты гулять в Центр 23 числа. Я имею в виду сейчас митинг, который анонсировали сторонники Алексея Навального. По всей России эти митинги будут проходить. Естественно, Эхо Москва, я знаю, об этом очень много говорила, или Чанышева была гостьей на этой неделе программа «Персональный ваш». Вот. Но что у нас из нового? Из нового у нас есть ответ правительства республики на заявку. Отказ? Да, естественно, отказ. На этот раз даже, знаешь, похоже на ну, более-менее такой ну, как-то аргументированный, что ли, отказ, угу. потому что ä, правительство сказало, что ну, активисты не успели вовремя подать ä, Заяв... там Там есть определенный срок. Сроки, да, да, писали, да, вот да, они ну. не, угу. не выдержали этот срок, и вроде как, знаешь, даже, ну, даже ничего придумывать не пришлось, угу. как обычно там какое-нибудь срочное мероприятие где-нибудь, вот, и вообще идите там, в сквер-волну. Угу. А, мероприятие не согласовано, нужно это очень четко подчеркнуть, потому что мы понимаем, что полиция уже стала даже к журналистам в Москве проходить и им вручать предписание о том, что они не mm -hmm. имеют права, там не могут нарушать а, закон и не должны появляться на несогласованном мероприятии. Еще раз подчеркиваю, несогласованное, но оно все-таки пройдет. И у нас к вам вопрос... Сейчас я голосование только вот. Ну, откройте,
0: откройте, пожалуйста, Елена, голосование.
1: Слушай, она открылась, но не открылась. Нет, открывается. А, итак, друзья. Как это по женски. Что? Сейчас глаз, да. А, что а, вы планируете на завтра все-таки? Вот было какое-то время подумать, а, м, решили вы окончательно или нет? 262-247 решил иду. 262-248 решил точно не пойду.
2: Голосование.
0: Процесс пошел.
1: 262-72-47 я решил, я точно иду на завтрашний митинг, даже зная, что он не согласован, даже предполагая, что, ну, За во возможно, да, возможно, задержание, возможно, полиция будет работать жестко, потому что, ну, тут уже на святое замахнулись, да, тут аж... Угу. Он куда полезли-то, угу. Он где-то э, замок нашли, дворец. Э, но, тем не менее, да, не согласованный, но я иду, 262-72-47, 262-72-48, я не собирался, согласованный, не согласованный, мне, в общем-то, пофигу, я э, не, пла не планировал, и не планирую, и не пойду, и вообще не понимаю, в чем смысл. Не надо вот это все делать, фу, 262-72-48, Денис, Слушай, ну,
0: меньше минут у, глупо у нас Глупо нам есть. друг другу задавать вопрос, потому что мы работаем в журналистике
1: Понятно, в общем-то. Мы <с> работаем мы не обойдем, конечно. Не, ну, слушай, ты же на всей Уфе работаешь, может, тебе там скажут, нельзя. Ты же-то ж...
0: Не, мне никто не говорит, нельзя, но я, на самом деле, еще не решил идти. Честно
1: скажу... 262 247, да, пойду, даже зная, что митинг не согласован, даже предполагаю, что могу оказаться в автозаке. 262-7248, нет, не пойду, не собирался и не планирую вообще это все. Бред, не вижу смысла. Продолжайте голосовать, уйдем на новости сейчас. Продолжаем эфирский разворот. Елена Черкова, Денис Ганиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. и в прямом эфире. Плюс 7927-304-1051. Номер для ваших смс сообщений в Телеграм, Ватсап. Трансляция в Ютубе запущена. Там, да? кстати, есть чат, может посмотришь, Потом может быть там тоже что-нибудь что -то, пишут что -то, про то что, то, что мы клоуны. <св> что <св> не мы до перерыва на новости объявили голосование и спрашивали у вас ä, про ваши планы на завтра. Собираетесь ли вы на митинг, который ä, объявлен был сторонниками Алексея Навального арестованного и отправленного в сизо теперь уже в сизо даже они а спецприемник просто митинг не согласован с ä, властью. Соответственно, могут быть последствия, хотя последствия, мне кажется, в России могут быть, даже если он согласован с властью. Митинг не согласован еще раз, но тем не менее. 262.7247, да, я пойду даже, знаю, что, ну, в принципе, могу оказаться в автозаке 262.7248, не собирался, вообще не вижу смысла в этой во всей истории, в общем-то, ни, никуда я не пойду. Останавливаю голосование. Так, сейчас у нас посчитается mm -hmm. Все. Ну, смотри, 72% слушателей Эхо Москвы говорят, что пойдут на митинг, угу. даже понимая, что ну, могут быть последствия. 28% наших слушателей говорят, что не видят ни смысла во всей этой ситуации или просто не собираются идти на митинг. Спасибо большое, друзья. Мы э, голосовать будем и дальше, а сейчас мы пока будем звонить. Мы будем звонить главному редактору э, уфимского издания Уфа Тайм Серге -э, Сергею Щербенко. Э, я напомню, да, что редакция на этой неделе запустила Сбор, сбор средств на погашение 460 тысяч рублей штрафа, который а, им был назначен а, судом сначала мировым, потом апелляция а, состоялась в Кировском районном суде и, в общем-то, она была оставлена в силе. Сергей на связи. Сергей, доброе утро.
0: Да, добрый добрый мы
1: тут кратенько рассказали, да, про то, что, в общем-то, вашему изданию был назначен очень большой, как мне кажется, штраф, но ну, не только мне, в общем-то, всем. Расскажите, пожалуйста, вы на этой неделе объявили сбор средств. Как он проходит? Где он проходит? Вот как вам, вам можно помочь?
2: Да, мы запустили сбор средств а на нашем сайте, собственно, фатаем.ру. В шапке сайта есть ссылка, по которой любой желающий может прийти и в силу своих возможностей и при желании нам помочь. На, по состоянию на вчера было собрано 87 тысяч.
1: А штраф а, ну, вам нужно погасить до какого числа?
2: До 19 февраля. Ну как месяца. бы до 21 но 21 это выходные, поэтому. Ага. До 19
1: -го. Меньше месяца осталось. А да. понятно, от кого приходят а, деньги? Это а, коллеги, это ваши читатели, это может быть кто-то из, а, не знаю, там чиновников каких-то, которые готовы поддержать вас.
2: Ну, кто именно присылает донаты, мы, как правило, не знаем, потому что многие приходят анонимно. Mm -hmm. вот, поэтому <свот> точно не можем сказать, но. Единственное, могу сказать, что для нас самих это стало немного неожиданно, потому что мы запускали сборную без особой надежды, но и уж, даже уже хоть такой результат для нас ну, важен. Поэтому хотелось бы, конечно, сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся.
0: Слушайте, ну такой результат это сколько, за день, за два, это вполне себе приличный. Ну
2: результат. вот получается, что за день, потому что в тот ну, вот. день, То когда мы опубликовали да, информацию. О том, что собираем средства, и многие другие СМИ нас поддержали, тоже опубликовали на своих ресурсах. Mm -hmm. Ну, там, в соцсетях и mm -hmm. так далее, mm -hmm. и это дало результат.
0: Слушайте, а я вот вчера, сегодня утром буквально наткнулся на статью о том, что, в общем-то, э вот в той статье, которую вы и видео, которое вы разместили, она принесла пользу, да? Там, по-моему, по решился как-то вопрос, на самом деле. То есть, и все, что вот, за что вы наказаны, это за то, что вы осветили вопрос, который потом решился. Правильно я понимаю? да. Mm -hmm. А, комментариев от <къем>, Роскомнадзора Никаких не было? Нет, нет? А какие?
1: А какие-то комментарии от Роскомнадзора? Да ну, Ребята, с... извините, мы были неправы ну, типа того.
2: Нет Ой, нет, что Во время суда Представитель Роскомнадзора Каждый раз заявлял, что Если мы хотели помочь ребенку Мы должны были якобы По их мнению Передать это видео правоохранителям напрямую Без его публикации вот они считают, что вот так могли бы помочь, и тогда бы и ребенку помогли, и никто не был бы наказан. Но мы же понимаем, что, как правило, это так не работает. То есть реакцию правоохранителя вызывает, как правило, ну, какой-то большой общественный резонанс.
1: Ну да, и это быстрее, который... когда опубликовано что-то да. в СМИ, они реагируют, ну, к сожалению, гораздо быстрее, чем это было бы просто там заявление как от физического лица. Да,
0: да. Слушайте, а у вас нет Но, ощущения... по мнению Роскомнадзора, да. вот, надо действовать так. Нет ощущения, что вот какие-то в последнее время благие дела переворачиваются в такую сторону, что вот, ну, собственно, не хочется даже как-то... следующий раз Ты еще раз подумаешь, да?
2: Ну, вот в этом есть определенная проблема, да. Потому что наш пример же может стать... И для других коллег в том таким, что они решают, а там может лучше не
0: связываться. Ну, я думаю, что это так и Тут... сработает. Да, и вот это, конечно, не очень хорошо.
1: Ну, к сожалению, тут, знаете, у каждого, наверное, издания есть своя история правда. да, с надзором. Сергей, ну, знаете, да. хотела что еще с вами обсудить. И я так понимаю, что, ну, вот поправьте, возможно, конечно, если я ошибаюсь. Мне кажется, было недостаточно какого-то внимания к этой ситуации не со стороны коллег СМИ, а со стороны каких-то общественных институтов, которые у нас якобы призваны защищать права ну, типа там, общественный совет, общественная палата, там, совет по правам человека, или или все-таки с вами связывались представители этих организаций?
2: Ну, кто-то нам оказывал поддержку, по крайней мере, обещал помочь, но, в частности, там, уполномоченный по правам предпринимателей так. говорил, что встанет на нашу сторону там ну, Союз журналистов пришел письмо в поддержку, которую мы предоставляли в суде. В принципе, я не могу сказать, что нам э, не выказывали поддержку. Mm -hmm. Нам ее выказывали, но результат... Mm -hmm. да, не
0: результат на и лице. Результат ну вот пос после уникальным. таких моментов, Сергей, скажите, вот руки не опускаются? Ну только так вот честно. Потому что, ну, сделать э, хорошее дело, да, и получить... У меня есть любимое выражение, нельзя его в эфире называть за свои же пирожки ты еще и... А, Редиска. Элтон -э 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 Джон, можно сказать?
2: Я могу сказать так. Да, это очень неприятная, конечно, история и для меня, и для всей нашей редакции, и для учредителей, но я не могу сказать, что у нас прямо опустились руки. Мы все-таки хотим продолжить работать и Помощь людей вот, в сборе средств нам однозначно поможет сохранить весь коллектив. Сергей,
1: а кас Но... касационную жалобу вы уже направили или а, пока готовите? Готовим, только... готовим. Касация пройдет в Самаре? Да. А как ваши, может быть, адвокаты говорят, люди, которые вам юридическую помощь оказывают, есть ли шанс в касации все-таки отменить это решение? Потому что ну, все-таки это другой а, регион и, возможно, а, как-то другие, другие, другой, другой подход, подход.
2: Говорят, что шанс есть.
1: Шанс но, же. если
2: честно, нам говорили, что шанс есть выиграть и здесь, потому М -м -м. что у Интересно. нас результат экспертизы был, который подтверждал, что идентифицировать ребенка по этому видео невозможно, М -м. но суд его просто проигнорировал. Как отреагирует суд в... Самаре. мы пока не знаем,
0: да. А Но скажите, вот, девять, ну, что ну, многие слушатели и читатели, допустим, не понимая, как устроены СМИ, ну вот, да, региональные СМИ. Ну, скажешь что типа ну что такое 460 тысяч потому что там гонорары звезд условных телевизионных там и так далее они уже в доступе и что типа там за день получают не знаю все же
1: журналисты продажные чемоданами деньги носят я не
0: про это сейчас я не что там условный нагиев получает там за один концерт я сейчас к примеру там ну миллион рублей допустим мы слушатели думают ну что такое 460 тысяч вот для вас 460 тысяч это вот что за цифры?
2: для нас 460 тысяч это очень много потому что мы небольшое региональное, частное и независимое СМИ, в том смысле, что у нас нет никаких там дотаций, вливаний из бюджета и прочее. Мы живем только за счет а, рекламных средств. Mm. То есть со свой собственный счет.
1: А штат издания а, какой?
2: Без а, чего? Ну там всего 13 человек.
1: Ну, учитывая среднюю зарплату в Уфе, да, это пара месячных э, зарплаты редакции. То есть фонд, редакции. двухмесячный фонд зарплаты. Ну, грубо говоря, да. Только... Ну,
2: по сути, да. То угу. есть выплата этого штрафа, получается, что...
1: Понятно. Мы Сергей, вам удачи, спасибо конечно. вам да. большое. Да. Еще да. раз тогда на сайте Уфа-Тайм есть специальная а, ссылочка, куда можно зайти и перевести деньги, а, чтобы поддержать издание. Я, кстати, зашел прямо в первый, Потому что, к сожалению, наши, да, наши суды чаще всего делают вывод на основании того, что заявился государственный орган власти. Uh -huh. И если заявился Роскомнадзор, скорее всего, Роскомнадзор, ну, с точки зрения суда, да, uh -huh. скорее всего, Роскомнадзор прав, потому что ну, это же Роскомнадзор, это uh -huh. же орган власти все-таки. А тут какое-то непонятное СМИ, которое тут публикует видео, как родители избивают ребенка, и плевать на то, что сейчас дело передается в суд, и следствие установило, что родители 2 года над ребенком издевались, там, его били, там просто в чудочных условиях ребенок рос, мальчику там 10, по-моему, лет. Uh -huh. а, ну нет, в СМИ виновато. Ну вот это
0: вообще какой-то замкнутый круг, да, без разрешения родителей нельзя а, публиковать это видео, но тут-то виновны это родители, по Просто
1: сути. я не понимаю, то есть журналист, что должен был вот, по логике Роскомнадзора, как должны были поступить а, коллеги. Они, значит, видят вот это видео где-то в интернете, да, да? кто-то в... снял, да. выложил, а они такие, ага. Видео отвратительного качества, mm -hmm. снятое просто на утюг, mm -hmm. серьезно. Разглядеть лицо, я не знаю, там, mm -hmm. ну, возможно, у Роскомнадзоры какие-то там секретные бункеры mm -hmm. есть, где качество можно вытянуть в 4К. Да, но ну, и есть еще несколько наших коллег, которые тоже, видимо, обладают таким же mm -hmm. потрясающим даром идентифицировать то, чего просто Словы. невозможно да. разглядеть. Mm -hmm. А, и значит коллеги как должны поступить? Они значит должны найти эту семью, сказать уважаемые и письменно причем да, разрешение получить. Знаете, мы тут увидели видео, как вы, бьете как вы мальчика бьете в живот кулаком. Mm -hmm. А вы не против, если мы mm -hmm. опубликуем это видео, пожалуйста, спасибо. Это за, 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 вообще за и еще, пожалуйста, нам разрешение письменно предоставьте mm -hmm. вот с подписями, с датой, заверенной, mm -hmm. да, что вы не против. Mm -hmm. Вот мы вот имеем эту бумажку. Это как я вот эту историю, наверное, тысячу раз уже рассказывала, и у меня э, мозоль на языке, но еще раз расскажу. Вот когда в стерлитамаке была э, школе было нападение на школу, uh -huh. и когда мальчик туда пришел, там поджег школу uh -huh. и учительницу ножом тыкал, мы тоже э, я работала тогда на Проуфу, и мы uh -huh. публиковали вот эту всю историю. Uh -huh. Роскомнадзор докопался до нас, потому что мы опубликовали фотографию машины, которая следственного комитета, которая стоит возле подъезда дома. Uh -huh. Таких домов в стерли ну, куча. Uh -huh. И нам Роскомнадзор говорит, вы uh -huh. нарушили. Это uh -huh. персональные данные. Машина возле какого-то дома. Служебная. Да.
0: Какие персональные
1: данные. Да. И еще мы, оказывается, не... ну, мы, мы нарушили, потому что назвали номер школы. Uh -huh. Вот. Видимо, тоже нужно было разрешение брать. Uh -huh. Ну, такое. Очень да. надеемся, конечно, что коллеги смогут э, собрать деньги и погасить этот штраф, и э, продолжить свою работу. А мы поменяем тему. У меня тему поголосуем еще раз. Тут благая, наверное, весть для Валериана Гагина, но не знаю, насколько она благая для жителей улицы Кирова. В общем, прошел городстроительный совет при новом нашем мэре Сергея Грекове. И на градостроительном совете вроде как э, Валериану Гагину предложили для реализации проекта парка искусств», вот того самого большого проекта, который он хотел э, строить в парке Калинина, э, э, в общем-то территорию возле... Улицы Кирова. Да, территорию на улице Кирова между жилым домом, между Академией наук, напротив ГКЗ Башкортостан. Uh -huh. Там сейчас небольшой такой скверик. По сути, э, 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 если там будет этот проект реализован, за его задворками будет мюзик-холл. Uh -huh. В общем, максимально, То конечно. То есть, получается,
0: в этом, в этом дворе будет музик.
1: холл Да, мюзик-холл, жилой дом, uh -huh. Академия наук Казабиш-Картастан. Вот этот вот э, такой квадрат. Uh -huh. а мы вчера, коммерсант об этом писал, Валериан об этом рассказал у себя в Фейсбуке, говорит, что если все будет хорошо, к 2024 году они планируют уже завершить строительство, и сдать этот парк искусства в эксплуатацию, площадь там, 10 тысяч квадратных метров, что там будет, будут какие-то галереи. Где-то, да. знаешь, арт-директор арт-пространства у меня вот всегда <laughs> вот это вот в голове возникает. Какие-то э, галереи современного искусства, э, какие-то э, штуки, типа там студий и.. Э, студии-развиваек, всякое такое. вот. В общем, по тому, что я поняла, поскольку информации, на самом деле, очень мало, кроме того, что это будет, ну, предполагается, что это будет uh -huh. на улице Кирова, там планируется создать вот облака, то, те же самые, которые сейчас есть, центр современного uh -huh. искусства облака на Бакалинской, только вот большие. там большие такие uh -huh. облачища. Друзья, у нас к вам в связи с этим вопрос. Вот представьте, да, что на территории, которая... Ограничивается, с одной стороны, Академией наук, с другой стороны, мьюзик с третьей стороны, Жилым домом. И напротив этого всего благополучия и благолепия стоит Казаба-Шкортостан. Там, вот, где сейчас скверик, появится стройка парка искусств. да, Вот этого классного, mm -hmm. креативного пространства mm -hmm. для талантливых молодых людей. Вы вообще как? За? 262 7247, да, классная идея, хорошее место, мне кажется вообще отличный проект, и а, это будет таким продолжением Арт-Квадрата, и будет какой-то такой прям вот центр уфы очень креативный и, и здорово, да? Mm -hmm. Почему нет? 262 7247, мне нравится хорошее место. 262 7248, я против, мне не нравится это место, мне кажется, что туда втыкать вообще ничего не надо, ставьте там сквер, и вообще у нас огромное количество пустырей, в том числе и в центре города ну, можно там построить, да, в конце концов. Зачем вот сюда лепить? Я против. 262-72-48.
2: Голосование.
0: Процесс пошел.
1: 262 72 -47. Мне кажется, хорошее место, и вообще я за. Я думаю, что вот такие, такие территории, такие пространства нужны именно в центре Уфы, а не где-то там в парке Калинина, куда, но ну, из отдаленных районов, честно скажем, ну, никто не поедет, да, там не из Тона, ни из Энорса, да даже из центра там мало кто поедет. 262-72-47. Да, отлично. мысль, мы мне кажется, что очень классно подобрали а, место, это будет продолжение арт-квадрата, возможно, да, это будет какой-то такой э, креативный кластер, как сейчас это вот модно uh -huh, говорить. Uh -huh. 262-72-47. 262-72-48 я против. Я не хочу, чтобы в центре города, в самом центре города, в центре просто невозможно, да, появилась очередная какая-то непонятная штука, появилась очередная стройка, и э, столько пустующих территорий в центре города, да, есть какие-то полураздолбанные вот эти деревянные дома на Гоголя, да, сделайте что-то типа такого, там есть старые, как они, производственные здания, которые просто стоят пустыми, почему туда не пойти? Я против такого строительства, в общем, я не хочу. 262, 72, 48. Из того, что есть в соцсетях, вроде как должны быть какие-то общественные слушания, только когда они будут не очень понятны, вот. И как это тоже все будет проходить, не очень понятно. Информации мало. Любовь пишет, оставьте сквер. Mm -hmm. Ну, вот честно сказать, вот честно сказать, я ä, тоже считаю, что ä, место, ну, какое-то очень странное выбранное. Mm -hmm. Учитывая, что у нас уже есть арт-квадрат буквально через дорогу от этого места, который все еще пока не заполнен. Mm -hmm. Ну и давайте объективно, да, вот... Современное искусство в Уфе. У нас есть Алена Савельева, которая нарисовала картинки, и ей писали, угрожали отрубить руки, облизки слотой, найти родителей, оторвать головы. Да, депутаты устраивают какие-то там судилища и говорят, что человек там болен, поэтому рисуют голых людей. И, и, и для кого вообще это современное искусство то тут нужно? Ну. Ты был в облаках?
0: Я был в облаках. Много раз. Ни разу не ходил на выставки. Я, ну,
1: был там, ты там потому... В парикмахерскую ходил? Нет, Фикс ну там Прайс. есть
0: э, КВНщики, допустим, э, <laughs> квн допустим, КВН-пространство. Я ходил туда с командой. Mm. Э, у меня у товарища там звукозаписочная студия была. Mm -hmm. вот там была так вот, чтобы... Ну нет, к современному искусству я отношусь так очень спокойно. Можно сказать прохладно. У меня э, вот помимо вопросов, которые ты озвучила, другой вопрос. Да. Вот, почему Вот я вижу проект, просто арт. Что арт? Ну вот надпись арт на английском тебя не смущает? Ну но... вот в центре Башкирии, в столице Башкортостана, ну парк искусств хотели... ну слушай. Ну я тебя умоляю, ну к чему ну, это? Да ну, ну как, ну что? Ну что, ну слова что ну, мне кажется, парк, все парк знают, искусств. Ну, же... ну что? А искусство не все знают? Через одного?
1: Ну типа модно, не знаю.
0: Где модно -то? Ну там. А, ну понятно, Но мы же не там, мы же тут-то, тут-то мы. 262-7247.
1: Я поддерживаю такой вариант. Мне нравится мысль, что вот на, на улице Кирова, сделать. в центре города, напротив ГК Башкортостана, рядом с Мюзик Холлом, рядом с Академией наук, появится вот этот большой креативный кластер, арт-пространство, арт да, вот этот парк искусств с галереями, с какими-то развивающими студиями. Это круто, да? Это очередное классное место, куда Прорыв. можно будет в центре города пойти, там, свозить туристов тех же, да. Туристы вряд ли пойдут в Черниковку, в парк Калинина. 262-7247. 262 262-72-48 Я против. Мне не нравится это место. Я хочу, чтобы на этом месте был было, был воздух, были деревья. Я не хочу очередную какую-то стройку. Хватит уже. Ну, куча в Уфе, в центре Уфы мест, куда этот парк искусств можно воткнуть так, чтобы он и хорошо выглядел, да, и никому не мешал. И, в общем-то, там, ну, а машины куда парковать? Uh -huh. uh, 262-7248. Друзья, останавливаю голосование. Все очевидно абсолютно. 93%, 94% слушателей Эхо Москвы против размещения парка искусства этой локации. Заканчиваем наш эфир. Денис Ганев, Лена Черкова, Никита Полянин. Хорошей пятницы. Пока. Пока.